0: Hoy es 25 de agosto de 2022 y ha llegado a Zona Criminal. Estamos ya a la recta final de agosto. Septiembre está a la vuelta de la esquina y con él, el comienzo de un nuevo curso. Durante el verano hemos estado dedicando algunos programas, los más ociosos, ...con el fin de no centrarnos continuamente en análisis digamos más técnicos y darle un respiro en vacaciones... ...a exponer algunos casos no resueltos sobre asesinos del pasado, pasado reciente pero al fin y al cabo antiguos... ...y de ahí han surgido algunos conceptos que hemos aprovechado para exponer, como el modus operandi la firma... ...además por supuesto de los que ya habíamos visto, y como advertimos queríamos ampliar algo de información sobre algunos que, aunque citados... ...era necesario profundizar mínimamente en ellos... No es que con estos termine el estudio de conceptos, ni de constructos, ni criminológicos en general, ni específicos de la perfilación en absoluto, pero sí que creemos es un buen broche para explayarnos un poco más sobre los conceptos importantes que han salido a la palestra en la exposición más práctica de los casos no resueltos que hemos visto. Es por ello que, como ven el título, hoy hablamos sobre el periodo de enfriamiento y la zona de seguridad, y de por hecho que aparecerá alguno más, porque ya sabe que se estudian por separado y se comprenden en conjunto. Como ya comentamos, por muy lúdico que intentemos que sean algunos programas del podcast, siempre volvemos a los conceptos que, por otra parte, consideramos fundamentales para poder adentrarnos en la criminología. Sin duda la comprensión de todos los conceptos, su estudio, análisis y puesta en marcha, debe ser una constante, y aunque sabemos que en ocasiones puede ser más denso, debemos sin duda saber y conocer todos sus parámetros. Y eso es lo que intentamos. Al menos despertar, con análisis introductorios, la curiosidad y necesidad de que los estudiantes futuros y profesionales profundicen y con ello mejoren y hagan avanzar la disciplina. Así que hecha la introducción. Vamos entonces allá con el programa de hoy. Bienvenido a Zona Criminal. Los dos conceptos que vamos a ver en este episodio guardan paralelismos con el modus operandi y la firma, pero como ya dijimos, y a riesgo de que ambos programas quedaran ciertamente poco extensos, preferimos separarlos. Y esto debido a una cuestión cimental colectiva y es que, sobre todo, el modus operandi y la firma suelen siempre presentarse como conceptos emparejados. El por qué no tiene una explicación académica ni técnica, y más bien creo que es por eh, tradición, Derivada de las series y películas porque ambos conceptos pueden observarse, pueden mostrarse plásticamente en una pantalla, pero el periodo de enfriamiento es más difícil, es tiempo y el tiempo es más complicado crearlo, mostrarlo, ¿Qué se hace más allá de indicarlo, en por ejemplo un mes entre hecho y hecho en una serie o película. Esto es una teoría de andar por casa, pero teniendo en cuenta que estos emparejamientos no tienen una explicación técnica, esta no es mala modus operandi y firma, como pareja cinematográfica, y el resto, al libre albedrío, aunque, como sabemos, entre todos tienen sus correlaciones, esta vez sí, a nivel técnico. Una característica que estos cuatro conceptos comparten es el supuesto conocimiento que de ellos se tienen, por su propia definición. No es difícil deducir a qué se refiere el periodo de enfriamiento o la zona de seguridad. La primera suele definirse como el tiempo entre asesinato y asesinato y el segundo, dónde los comete, Obviamente estas definiciones y estos conceptos tienen sus matices, que es lo que nos trae hoy aquí. Así que comencemos a ello. Comencemos por el periodo de enfriamiento. Si volvemos a la definición dada, observamos de manera generalista que suele hacerse como el tiempo entre asesinato y asesinato. Realmente la definición más simple y acertada sería el tiempo transcurrido entre hecho y hecho. Efectivamente, como hemos mencionado varias veces, los hechos criminógenos seriales no tienen por qué ser siempre asesinatos, no. Existen los hechos seriales en otras acciones delictivas, y aquí también puede haber periodo de enfriamiento. En la perfilación criminal no solo existen los asesinos. Y tener esto en cuenta es importante, porque no son pocos los que creen que estos constructos solo se dan en la investigación de asesinatos. Ahora, ¿Cuáles son los matices mínimos que debemos conocer en el análisis del periodo de enfriamiento? El primero ya lo hemos apuntado. Es un concepto que no se circunscribe a los asesinatos, aunque es donde más se conoce y ha aplicado. El segundo es el tiempo. ¿Cuánto debe durar como mínimo, si lo hay, el periodo de enfriamiento? Aquí la respuesta depende de la tipología y de lo que estemos estudiando. En este aspecto debemos centrarnos en el ámbito de los homicidios seriales, pues aquí sí, es el conocimiento que más lo ha estudiado, pero aún así no existe un consenso, o mejor dicho, una cantidad más o menos aproximada. Esto realmente no debe sorprender puesto que en el caso del periodo de enfriamiento, en asesinatos seriales, este es un concepto que aporta información sobre la tipología, asesino masa frenético, etc. Por lo que dependiendo de esta, podrá ser desde 24 horas hasta 30 días, pero como decimos, depende de la tipología y el autor que la estudie. Ahora, si queremos establecer un mínimo por el mero hecho de no quedarnos sin respuesta, algo referencial, podríamos establecer en 24 horas. Recuerde, no solo entre asesinatos, sino entre hechos, el mínimo establecido. El segundo matiz es, eh, como no, las variables que influyen en el periodo de enfriamiento. Y estas pueden, de manera básica, dividirse en dos. Por un lado, la dependencia de aspectos intrínsecos. De manera ilustrativa, mientras comete el acto criminal, el autor se siente eufórico, excitado catalóguelo como quiera. Cuando lo finaliza, se suma en un estado de tranquilidad y calma. Tiene una respuesta psicológica e incluso fisiológica ante el acto consumado. Este estado cambia en cuanto vuelva a sentir la necesidad de volver a cometer otro. De la calma pasa al nerviosismo, a la necesidad imperiosa de volver a realizarlo, y de ahí, una vez concluido, otra vez a la calma. La psicología del individuo influye en la durabilidad de su periodo de enfriamiento. También su personalidad y carácter, nervioso, compulsivo, calmado, paciente, indicará si el periodo es más o menos largo. Como hemos visto, hay evidencias de periodos de enfriamiento que comprenden días o día, para los más compulsivos, a incluso años, para los más, digamos, calmados. Por otro lado, en segundo lugar, tenemos los parámetros extrínsecos. Por circunstancias externas se entiende un sinfín de posibilidades, de las cuales se destacan varias categorías por ejemplo, la no realización de algunos actos que para él son obligatorios, como la firma. Si el autor, por motivos externos, mientras realiza el acto, por ejemplo, se da cuenta de que la policía se acerca o que ha sido avistado y debe salir huyendo de la escena y no ha podido concluir todas sus acciones, la firma entre ellas, su periodo de enfriamiento será casi con total seguridad menor, ya que aumentará su nerviosismo, su compulsión, su necesidad de acabar lo que empezó, y en este caso de repetirla. Recordemos que la firma está unida como constructo a aspectos compulsivos del sujeto, irracionales, aunque es poco probable que repita la víctima, pero sí la acción. Debido a que no ha podido completar su acto, las ganas aumentarán considerablemente, y su periodo de enfriamiento, como decimos, será menor. Es posible que en estos casos incluso se precipite y de ventaja a los investigadores. Otras categorías pueden ser más diarias, como el cambio de domicilio o situaciones externas de su vida diaria y, sobre todo, la presión social y policial, aunque pueda haber muchas más. Estas son las matizaciones más generales que debemos hacer y tener en cuenta respecto al periodo de enfriamiento. Debemos saber cuándo podemos estudiarla y nos aportará información, con hechos seriales, de cuánto es su duración, podremos no sólo conocerla sino estudiar su variabilidad, si la hay, es constante, se modifica entre actos, e intentar ahondar en las causas de la misma. El periodo de enfriamiento tiene que ver, como vemos, con parámetros internos o externos, o lo que suele ser lo más habitual, con ambos. Debemos tener en cuenta que el concepto no es sinónimo de desconexión u olvido. Puede perfectamente, en ese periodo, dedicarse a la planificación del siguiente hecho. Porque sí, ya sabe, lo estudiamos por separado, pero lo comprendemos en conjunto. Y cuanto más específico sea, es decir, cuanta más información tengamos sobre, por ejemplo, la variabilidad en cuanto al periodo o su variabilidad en cuanto al periodo de enfriamiento, si es por ambas razones, cuál influye más, etc. Sin duda, más datos obtendremos. El segundo constructo que hoy vemos es el de zona de seguridad. Este sin duda tiene dentro del imaginario colectivo y también de la propia disciplina un claro encaje en el conocido y ya mencionado en el podcast perfil geográfico y sobre todo se identifica con el resultado de la conocida hipótesis del círculo desarrollada por el equipo del doctor canter. Esta teoría basa su conclusión posible en que realizando un círculo a través de todos los actos, recordemos seriales, la zona limpia, que no tiene por qué ser el centro, limpia nos referimos sin ningún hecho, es la zona de seguridad del victimario. Con esto hay que tener cuidado en la concreción del constructo. No son pocas las ocasiones en las que se identifica esa zona de seguridad con el domicilio del victimario. Y por supuesto, no tiene por qué. Imagínese lo fácil que sería identificar y localizar a cualquier criminal serial con esta hipótesis. La zona de seguridad además no podemos únicamente centrarla en aquella localización geográfica, dentro de su supuesto círculo de actuación, en la que no haya cometido acto alguno, porque la causa de que no lo haya hecho no tiene, como sabemos, por qué explicarse por ser una ubicación segura para él. Puede argumentarse por demasiadas variables y debemos ser muy cautos con las conclusiones. En nuestro caso, la zona de seguridad debemos tomarla como la ubicación en la que el victimario desarrolla sus actos, por acción o no acción. Así obtendríamos varios ítems de estas tipologías, las zonas de seguridad por acción se establecen en aquellas en las que comete los actos, está seguro llevando a cabo esa acción. Y como ya sabemos porque las hemos visto, pueden referirse a las escenas de los hechos, que pueden dividirse en principal, donde se comete el acto, secundaria, donde se abandona el vehículo de huida, por ejemplo, de contacto, donde se tiene el acercamiento a la víctima, etc. Básicamente, las ubicaciones donde el victimario desarrolla las acciones de su hecho pueden coincidir o no, Puede haber un contacto, una puesta en marcha y un abandono de la víctima, por ejemplo, en tres escenarios diferentes, o pueden darse todos en uno. Ambas características aportan información y deben ser estudiadas por separado para, posteriormente, correlacionar con los demás hechos. En segundo lugar, las zonas de seguridad por no acción. Aquí sí podemos considerar que son aquellas en donde el victimario se siente seguro fuera de la acción criminal, es decir, fuera del hecho delictivo. Aquí sí podemos identificar más esta tipología de zona de zona de seguridad con lo que pensábamos a priori es un sitio donde, donde siente una seguridad no para llevar a cabo la acción criminal, sino para simplemente estar o planear. Ya sabemos que luego hay una, hay una interrelación entre los conceptos. Aquí ya tendríamos una de periodo de enfriamiento, zona de seguridad, motivación, modus operandi, etc. Puede ser su domicilio, pero no tiene por qué. Puede ser un local que nadie conoce donde se sienta protegido o alejado, puede ser incluso una ubicación pública donde se relaje una zona amplia como un parque o específica, como un domicilio propio o ajeno, etc. Esta zona es obviamente la que los investigadores intentarán hallar, pero será la menos conocida, por lo que siempre se deberá centrar la investigación en las zonas de acción para aproximarse, junto con los demás parámetros, a esta Como hemos visto en esta somera aproximación a los conceptos, estos son algo más que constructos generales en los que estudiar cuánto tiempo pasa y en dónde vive. No es tan simple. Ojalá lo fuera, pero no. Además, por supuesto, estos influyen y son influidos por los demás conceptos. Por ejemplo, los desencadenantes, si estos se dan con mayor o menor asiduidad, pueden influir en el periodo de enfriamiento. Su escalada criminal, que le aporta al victimario más o menos experiencia delictiva, puede modificar sus zonas de seguridad. Y así, como pasa cuando estudiamos cualquier ámbito del factor humano, puede darse en cualquier dirección y, sobre todo, en porcentajes diferentes. Pero para ello está la criminología, para estudiar estos aspectos y, por supuesto, ir avanzando en el estudio de sus objetos de análisis para aportar conocimiento en cuanto a los hechos criminógenos con el fin de mejorar y solventar las investigaciones en las que pueda aportar su especialidad. Y hasta aquí el programa de hoy. Podemos decir, además, que este es el último episodio de nuestro primer curso, y al siguiente será el comienzo de uno nuevo. Por supuesto, dejamos bibliografía en la descripción por si quiere ampliar información. No nos queda más que animarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.